0: Jag sitter här och letar efter en sexscen i den här boken. Jag kommer inte ihåg. Har du inte markerat den, den menar du? Nej, jag har inte hunnit det riktigt. Så jag ska hitta den här. 400 g pistagechokladcenar. Det, det är min favorit, pistage. Det är min favorit. Det är ju Kinder som du kallade för barnchoklad. Den heter ju till och med Kinder, det betyder ju barn på tyska. Ja, ja. Men det är ju utan ägget. Ja ah, ja, det får ingen överraskning, får bara choklad. <laughs> Nej, när man blir vuxen är det inte lika kul med överraskningar. Då vill man veta vad man får. God choklad. Ja <laughs> oh, men den får Utan man ju då. Leksak. Mm. Man kanske kunde byta ut leksaker med. Ja, man kanske skulle ha Kinder med vuxen leksak. Mm. <laughs> ja, mm. <laughs> <laughs> det på inte så där. Det var inte så jag menade. på dina sex <laughs> senare som du letar efter. <laughs> ja. Men eh, vad Väldigt små vuxna saker där den där äggen <laughs> <laughs> Ja, det blir några kulor. Ja, just det. Mm. Men vad finns det annars som man skulle uppskatta som vuxen som får plats i ett kinderägg? Och som ska kosta typ max 10 kronor. Mm, det är lite där det brister sen jag. Mm. Eller så får vi ha dyrare Man kanske kan göra så här: er som vuxna är ägg i form av ägg. Vad sa du? Er vuxna är ägg. Mm, men jag tänkte annars sådana här um, lyckokakor. Fortin-kukiga. Ah. Man kanske mm. skulle kunna känna sånt. Lagens så vistomsord i kinderigen. Ja. Med olika inriktningar, kanske. Tänk mm. om det fanns lesbiska i Vaxenägen. Hur du. skulle det vara? Ja, kanske så här: Du kommer träffa en lång, mörk kvinna. <laughs> Eller ibland. Men ibland boktips i kinderigen. Ja, i Vaxenägen. Absolut. Har du bjudit på lite affärsidéer? Ja, ja, visst. Vi bara. Att ta för det. Till alla på. entreprenörer där Jag har inte tid att göra några chokladägg just nu. Vi är upptagen med att leta sex här. Mm. Det var lite svårt att hitta. Den här boken var så tjock. Hur mycket hörs mitt skallande? Jo, men det hörs. Så det är mysigt. Som en liten hasselmus. De kanske inte äter nötter, jag vet inte. Är äter hasselmus hasselnötter. Ja, det skulle jag gissa att de gör. Tror du det? Ja, det låter logiskt. Mm. Men allt är ju inte logiskt. De är ju inte gjorda av hassel. Det är inte därför de är... Där mm. Det är så här hassel. Hasselmösen. Hasselmösen. De hasslar. Det <laughs> var ja, kanske det är de gör. Mm. Hur går det med sexhjärnorna? Mm, jag tror jag hittade den nu. Nu plingar den nu vår gäst här. Då mm. måste jag gå ner och hämta den. Mm. Okej, okay. kommer strax. Det är en spela. Det är en spela. Det är det är Ja, ni du är dags för lesbisk podd igen. Yes, äntligen. Och, ja, äntligen. Nu det behövs ju lite podd här nu i dessa coronatider. Nu, nu behöver man ha, få lyssna på något kul tycker gra. Precis. Lite kvalitetsunderhållning. Ja. Och vi som är här idag, det är det jag, Lotta och Sofie såklart med oss. Och idag har vi även Merit här med oss. Välkommen hit! Tack så mycket! Du är ju bibliotekarie och du är även med i samma bokklubb som jag. Yes. Lesbisk bokklubb Stockholm. Och det är ju toppen för idag ska vi prata om lesbisk litteratur. –Mitt favoritämne. Det kommer bli så bra. Och jag tänkte ju nu ta med er på en tidsresa– –genom den lesbiska litteraturens historia. Jag har ett förslag också. Mm. Jag har sett många förslag nu– –apropå corona, att man ska ju ställa in år 2020– –och bara gå vidare och ta nästa år istället. Mm. Kanske vi kan göra det nu. Vi börjar i historien– –och sen kan vi sluta i framtiden. Varför inte? Det låter i toppen. Jag är inte helt säker på om jag förstår hur du menar. Men det, det visar sig. Det är skönt att ha ett öppet sinne i alla fall. Ja, ja, ja. Jag går, jag går med på allt. Boken
1: som ska skrivas nästa år.
0: Ja, men exakt. Där har vi det. Ja, ja men också. då så. Då kör vi igång. Jag tänker... Nu, jag ska, jag ska börja med att avgränsa mig lite. Det ska man väl göra så att folk vet vad de kommer få höra. I den här tidsresan så tänker jag att man skulle ju kunna börja långt tillbaka i tiden, typ med det kommer vi inte göra. Utan vi kör lite modernare. Och eh, jag kommer också eh, koncentrera mig på eh, västvärlden. Eftersom det är den jag har lite koll på. Eh, så eh, jag låter någon annan ta Afrika, Asien mer eh, de delarna av världen. Eh, så jag tänkte att vår tidsresa ska börja 1928. Vet ni vad som hände då?
1: Worldcliff Hall. Ja, kan kolla <här> bibliotekarien har någon
0: sånt ett nollbiblioteket vi bjuder på den. <här> ja. nu väcks min tävlingsinstinkt här Jag kommer få att jag har ingen
1: så det är lugnt. <här> nej, men du
0: kommer ju vinna då. Att... <här> oh, ja. ja nej men det är så här då, att i, i begynnelsen så var det lite oklart um, vad skillnaden var mellan sexualitet och uh, identitet. Och i Radcliffe Halls bok Ensamhetens brunn. Den, denna kallas Lesbiskhetens Bibel. Eller den första lesbiska romanen. Men så här i efterhand så börjar folk diskutera lite om hur personen egentligen är lesbisk. Eller kanske egentligen en transperson. Och ja, det där kan man ju diskutera. Men det man kan säga om den här boken då att eftersom det inte gick att ge ut en bok om kvinnor som lever lyckligt kärt tillsammans så var Radcliffe Hall tvungen att skriva en olycklig historia. För det var en tillräckligt stor skandal att skriva en sån historia. Och den här boken blev också stoppad i England. Fick inte ges ut. Men det jag tänkte göra nu då är att läsa en sex scen ur den här boken. För jag tänker att Sexscener, det måste ju vara det som allra bäst indikerar hur en bok är. Liksom, det som gör en bok lesbisk, det måste ju vara att man på något sätt får se kärlek eller sex. Så jag börjar med läsa här så får ni säga vad ni tänker. Här kommer sexscenen ur eh, ensamhetens brunn. Steven böjde sig ner och kysste ödmjukt Marys händer. Ty hon kunde inte finna ord längre. Och den natten var de inte åtskilda. Slut på sexen. <laughs> <laughs> vad tycker <Oj>. ni? <laughs> det är väldigt kyskt. <laughs> det, ja, det är lite kyskt kan man tycka. Men det var inte så utmålande som jag ändå tänkte. Alltså, man kan ju måla med ord utan att vara så explicit ändå. Alltså mera prata om, alltså, vad ska man säga, umma ord. Det pratar man väl mycket om, jag tänker, är det, lager löft till exempel. Där har man väl analyserat breven mellan henne och hennes vänner Och det är lite oklart vad som är liksom kärlek mellan vänner. Och vad som är kärlek mellan ja, lesbisk kärlek helt enkelt. Mm. Eh, och där är det ju kanske lite, mera, <laughs> lite mer utmålande som sagt. Det är ju väldigt torftigt. Ja. Tänker jag spontant. Eller är det bara för att Men, du kanske har plockat ut en liten, liten del?
1: Jag, tror, jag, la, jag har ju läst hela boken. Mm. Och det känns ändå som att. Det är ju väldigt mycket hänslor bakom det här som leder fram mm. till det här tillfället. Så då så blir det ändå ganska laddat tycker jag när det väl kommer det här, mm. eh. det här
0: klimaxet. Ja, <laughs> ja man, förstår ju, man förstår ju att de hade sex den här natten. Jag tar dem av med tröjan nu, bara så att ni vet. Ja, <laughs> det börjar redan här. Sofie är redan så varm av den här sexen. Så Vi inte hur det här kommer att sluta riktigt. Nej, men jag förstår hur du menar, Mirit. Att i ensamhetens brunn så förstår man ju ändå... Man vet att huvudpersonen älskar kvinnor, är kära kvinnor och tronar efter olika kvinnor, blir ihop med en. Och så kulminerar i det här då, att den här natten var de inte åtskilda. Och Steven kysste någons hand, var det så? Steven böjde sig ner och kysste ödmjukt Marys händer. Ödmjukt, det är vackert. <laughs> <laughs> ja. Kyssar inte hur som helst. <laughs> Sen kan hon ha kysst fler delar av Marys kropp- men det får man inte veta här. Nej, det får man fylla i själv där. Tror jag. Mm, ja, så kan man se det. Mm. Ja, så det, där börjar vi, ensamhetens brunn. Eh, och det här var då 1928. Eh, 1932 hände det något spännande- för då eh, ges den första svenska lesbiska romanen ut. Eh, vet ni vad den heter? Ja, vad får jag säga? <laughs> säg det, säg det. Kan du viska det så kan jag säga det. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <laughs> ja. eh, den första svenska lesbiska romanen Charlie av Margareta Suber kan man säga är en motvikt lite till, till ensamhetens brunn. För eh, huvudpersonen får vara sympatisk. Men omvärlden förstår henne inte. Bonnier gav ut den här boken och smög lite med den då när den gavs ut 1932. För det var ett kontroversiellt ämne det här, lesbisk kärlek. Boken handlar om Charlie som är en pojkaktig flicka med en tjeck bask på huvudet. Hon vinner biltävlingar och leker som ett barn med sin hundvalp. Hon blir kär i en av de kvinnliga gästerna på badorten där hon tillbringar sommaren. Och en manlig badgäst försöker att såra Charlie. Han lägger Otto Weiningers bok Geschlecht und Charakter kön och karaktär i hennes strandkorg. Där kan hon läsa om vad hon är för en. Att det finns kvinnor som är till hälften man. Men Charlie, hon reagerar inte riktigt som den här mannen har tänkt utan hon blir glad över att få veta att hon inte är ensam. Det finns fler som hon. Ja, så eh, synen här var ju då ja, som ni hörde då eh, det finns kvinnor som är till hälften man det är det att vara lesbisk. Vill ni ha sexscenen ur Charlie? Mm, ja. för jag bara, tänkte bara på en grida det lever ju fortfarande kvar till viss del, tänker jag. Spontant det här med att lesbiska kvinnor är manhaftiga det är ju fortfarande liksom vad ska man säger ny en nybildning ja. ja precis en stereotyp av en lesbisk kvinna mm. det är ändå riktigt intressant mm. jo, det är knappt 100 år sedan 90 i alla fall eller vad blir det ja mm, jo. nu kommer sex in. Oh. <laughs> <laughs> är du beredd <beränsad? laughs> ja är ja. jag <laughs> ja, ok jag delade rum med en 15 årig flicka som heter ninja Låg jag ensam och grät av hemlängtan så blev jag lugn när hon kom in. Och sedan hittade hon på att lägga sig bredvid mig i sin säng. Och hon smekte mig. Hennes händer liknade dina och hennes röst också. Jag har tänkt på det många gånger. Det här är en karaktär som heter Elisaveta som pratar till Charlie. Um, ja, vad kände ni? Var det en het scen... Det var ju inte egentligen en, sexscen, en direkt sexscen, utan med någon som pratar om att hon faktiskt har haft sex med en kvinna. Någon direkt sexscen finns det inte i boken. Det var i alla fall lite mer explicit kanske, men inte jättehett. Ja, det var någon som låg bredvid henne i sängen och hon smekte henne. Ja, det lämnar ganska mycket till fantasin här. <laughs> Fortfarande. Ja, ganska mycket. Men ändå ganska vacker inledning. Men eh, lite snopet då, att det kanske slutar där. Mm. Ja, men det är en, en vacker bok tycker jag. Det är vackert språk och den är så här... Ja, jag tycker den är jättemysig. Ska vi skutta vidare till nästa bok? Kör! Eh, 1935 tänkte jag stanna nu eh, vid en bok som heter Av samma blod. Skriven av Agnes von Krusenstjärna. Det är... Eh, en av böckerna i en serie eh, som heter Fröknarna från Palen. Eh, och de blev väldigt kritiserade när de kom ut eh, på 30-talet då eh, för angrepp mot familjen. De eh, angrep den här konventionella sexualmoralen som fanns. Av samma blod är den sjunde boken i den här serien. Och den hade lesbiskt innehåll. Och då, då det man får komma ihåg är att, att homosexualitet var straffbart i Sverige mm. till och med 1934. Högst två års straffarbete. Var det inte 44? 34, mm. tror jag. 30. Ja, 34. Och den här kom ut 35 då. Huh. Så hon har precis... Jag vet inte om hon väntade man att skriva det här tills det var okej, okay, <laughs> kanske. Men den här sexscenen då, får vi se om ni tycker den... Är, Lite mer utförlig. I det ögonblicket kände hon en kärlek som liknade en mans. Hela hennes ömhetsbegär, all hennes längtan som så länge hållit sig stilla. Denna längtan att få helt fyllas av en mänsklig varelse brast ut som blommor inom henne. Hon böjde sig bryskt ner och tryckte sin mun mot Angelas halvöppna läppar. Det slöt och säg in till varandra. De darrade lite. En suck steg upp från deras hjärtan. En suck av tillfredsställelse. Och träden ute i parken rörde sig åter oroligt i sömnen. Och en suck steg också upp från dem och fyllde rymden med ett svagt sjungande sus. Mm. Det tycker där ni...
1: tycker jag var jättevackert. Visst det var det? det är och man fint. känner den här spänningen tycker jag. Och det är fint också hur hon jämför med träden. Och...
0: Ja. ja, det är lite så här magiskt och mysigt. Alltså även fast det inte, man får inte veta jättemånga detaljer om vad de egentligen gjorde. och så. Men det är ändå så här att man bara... Mm, man man bara kan lackert. ändå känna stämningen tycker jag. Ja, lite poetiskt tycker jag nästan det var. Apropå det mm. du sa med att det jämförs med liksom naturens beteende nästan. ja. Mm. <laughs> Men jag tänkte på det som var i början där också. Att det var någonting med nästan som en manskropp. Eller hur var det uttryckt? Ja. I det ögonblicket kände hon en kärlek som liknade en man. Ja, det är ändå roligt. För jag tänker att det ändå vittnar om att man och kvinna är ju normen ja. <laughs> och att, och att det... man inte har någon idé om lesbiskhet Nej. riktigt. Eller... Nej. Så det, det blir i relation till lite. hur det hade varit med en man. Mm. Uh. Ja, det hänger med lite genom alla de här böckerna. Det är fortfarande att det som en man. Lite liksom mm. en man. Mm. Eller, ja. Ja, Fast men... lite bättre. <laughs> <laughs> ja, det stod inte här.
1: <laughs> men det här att en kvinna kan älska en kvinna, det går inte för, om de inte blandar in det här med man, känns det som. Nej, Nej.
0: För... det är inte möjligt. I alla fall eh, 1935. Då. Vi Nej. får se om det ordnar upp sig när vi eh, går vidare här. Um, ja, men jag tänkte bara säga också då att eh, 39 till 45, då kommer ju andra världskriget och det stoppar upp lite skrivande och utveckling, så det är som ett litet hopp där. Men 1950 kommer folk igång och skriver igen, kan man säga. Och då uppkommer ju också en ny sorts kiosklitteratur i Amerika, Pulp Fiction. Det här var ju böcker då som skulle vara lite erotiska och lite frigjorda, men eh, moralen är också tydlig i pulp fiction. Och eh, när det finns lesbiska med i de här böckerna, då slutar böckerna med att den här feltänkande flatan blir omvänd och inser heter heterosexualitetens alla fördelar. Så det är ett men, slut då, utifrån den tidens andra. Ja, precis. Eh, men jag tänkte bara nämna två undantag från det här. Och det, den ena boken är The Price of Salt av Patricia Highsmith som kom ut 1952. Numera kallas den ofta för Carol eftersom filmen som gjordes heter Carol. Och det som är ovanligt med den är ju då att den har ett lyckligt slut. Eller i alla fall de här huvudkaraktärerna försöker vara tillsammans, även om de får betala ett högt pris. Men de blir i alla fall inte omvända och kommer på att de hade tänkt fel. Så, ett litet framsteg där. Eh, och sen vill jag också nämna en bok som heter Odd Girl Out, eller på svenska heter den En omaka flicka, av Anne Bannon. Och in, den har inte heller ett helt olyckligt slut, utan där tar huvudpersonen makten i alla fall över sitt eget öde och ger sig ut i världen och ska försöka hitta sin plats så de två undantagen fanns det där jag har inte tagit ut någon sex scen ur de här böckerna det, det, blev, det blev så många så jag, jag tänkte bara gå vidare här i min, i min tidsresa till 79 då händer någonting i Sverige Vet ni vad? Nej, jag föds... Jag nej, ja. det bara, nej, det jag tänkte på var att homosexualitet inte längre klassas som sjukdom i Sverige. Det kan ju vara värt att nämna här i Tidsresan. Och eh, på 80-talet händer det också en rolig grej. För då är det en lesbisk roman som får pris. Mm -hmm. Det är coolt. Det är Vet du vilket det är? Jag tror inte det. Det är det. Ska vi ska? <laughs> The Color Purple kanske? Fast det var ju inte i Sverige. Nej, det var inte i Sverige. Det är jag som är lite otydlig. Ja. Uh, precis. The Color Purple av um, Alice Walker från 1982 vinner Pulitzerpriset. Jag skyller på att jag inte föddes född ändå. Det var därför jag kände till den. Mm. Nej, men det Det, det, det <laughs> var inte jag. Ja, det är praktiskt. det Nej, men, uh, den här boken då skildrar uh, svarta kvinnors liv i USA på 30-talet. Uh, boken är full av våld och rasism. Men mitt i allt det hemska så är det två kvinnor som hittar kärleken. Uh, och det är ju coolt också. Det är verkligen ett tecken på en förändring, tycker jag. Att en lesbisk bok får pris. Mm. Då känner man ju nu, är vi på väg. Någonstans. Vad var det för pris eller sa ja, du det? Var
1: Pulitzerpriset. Mm. Och den är helt fantastisk, boken också. Om man inte har läst den så den är den
0: ja, underbar. väldigt speciell. Det är ju den här personen som berättar använder ju verkligen sitt eget språk, liksom
1: talspråk.
0: Mm. Och till en början säger man så Oj, ska jag orka läsa en ny bok som är skriven så här? Men så efter ett tag så bara, ja, är man inne i det där och då känns det så rätt att hon har valt att göra så där att man får liksom rätt röst som berättar för en tycker mm. jag. Så ja, så vill vi rekommendera den. Det vill vi väl. Ja, absolut. Ja. Jag rekommenderar allt och Alice Walker. <laughs> och inte är... filmen dock va. Visst är film... det en film med Oprah
1: Winfrey ja, där jag har tagit visst. bort
0: allt det lesbiska.
1: Jag vet inte om jag har sett den. Nej, så
0: var det väldigt länge sedan
1: men boken har jag läst och läst om flera gånger. Den, här gången, ja, den kan ja, jag vara fantastisk. Den,
0: den ska man alltså läsa. Eh, men om vi då hoppar till 90-talet. Då är det ju en lesbisk roman som slår igenom i Sverige ganska ordentligt. Vad heter den då, Sofie? Sjönrutansvindel. Ja, yes. <laughs> <laughs> nu är jag född. <laughs> Sofie är född. Och eh, Sjönrutansvindel ges ut 1996. Um, Den live om häromdagen, såg jag dessutom. Uh -huh. Uh -huh. Ja, Bluid precis. Uh -huh. ja. mm. Parentes, men ja. lite kul. Nej, men jag vet är inte är om det finns kul. kvar, men, eller om det bara var live. Och så. Men jag undrar om inte hon läser typ ett kapitel om dagen eller någonting uh -huh. så här, uh -huh. så, kanske i karantän Så, ja, det får man ju spana igen. Mm. Om, om man vill, efter att ha hört det här, ska, obs, ska, nej, men, <laughs> sexen, sexen, <laughs> sexen. Ja, nu kommer en sexen. Nej, men... Äh, om det finns någon bok man kan kalla lesbiskhetens bibel i Sverige, då är det väl den här, eller vad säger ni? Mm, ja, det tror jag. De
1: flesta har nog läst den i alla fall.
0: Ja, det känns som ni i den boken flest flator har läst. Jag tänker om de unga flator har det. Alltså, säg födda på 90-talet och senare. Men det finns andra sidan inte någon annan bok som de alla har läst, eller? Finns det? det? Jag vet inte. Det är väldigt sådana löjster som mycket, kanske. Ja, precis. Och sen mm. tänker jag att det har tagits kanske över lite gamla serier också. Mm. Som inte fanns riktigt på samma sätt på 90-talet. TV-serier tror jag, ja, det absolut mm. har. Nu är det mer eller liksom, Ja, men först Elwood och sen och andra. Jag tänker att skillnaden med, som gör den här till en lesbisketens bibel då är att det här var en bok som bara kom, fyllde ut ett utrymme där det var helt tomt mm. och alla läste den. Ja. Idag finns det så mycket. Så det är svårt för en bok att bli en bibel tror jag på samma idag. sätt. Ja. Mm. Mm. Var inte det här lite samtidigt också som Eva och Eva? Jag kan inte säga jo, exakt. Det känns som det var 90-tal. Ja, <laughs> eller hur? Och jag tänker att det var mycket som slog igenom då och, uh. och fick liksom symbolisk betydelse för dem är väl också liksom, men, hela svenska folkets flatpar nummer ett. Uh. När man, om man ska mm. name-droppa ett par så kommer och det, det kommer fanns de andra just nu. Det, det var, som var. Inte så mycket inte konkurrens som en bok. Mm. Ja, för jag tänker att det här var lite startskottet på att skriva lesbisk litteratur i Sverige. Den här kom och då märkte alla, oj, vi kan skriva lesbiska böcker. Låt oss börja. Mm. <laughs> lite så. Och hur ska man beskriva den här? Ja, men Det är väl ändå eh, att det här är en ny sorts lesbisk litteratur där eh, handlingen inte bara handlar om att lesbiskheten är ett problem, mm. tänker jag. Men det finns ju Jag vet inte Vissa saker som är redan lite föråldrade sedan 96 Men ni får lyssna här Och se om ni håller med Nu kommer en sexscen Jag kommer inte läsa hela den här sexienen För den pågick i 10-12 sidor <laughs> Du tog det bästa bara <laughs> Så det, jag kände att det blev lite väl Mycket Vi får se du kanske kan läsa in den separat. <laughs> För den intresserar mig. Jag, jag överlämnar det till Louise Boya av Jenna så vi får, får lyssna på hennes version sen. Ja, men då så, är ni med. Yes. Kajas händer, mjuka och varma, smekte mina axlar, mina bröst, min rygg och min kropp väcktes växt, i liv ur en dvala överallt där hon berörde den. Kaja var mjukhet och styrka förkroppsligad i en fantastisk kombination. Starka fingrar av blod och ben laddade med känslighet, förståelse och motstånd på en och samma gång. Hon var en magisk blandning avsedd för just min person, liksom jag var det för hennes. Den personlighet hon ägde spelade på min som på ett instrument och för varje tangent hon berörde Reagerade jag med inre musik, sexuell, sensuell, ett med sin kropp med slutna ögon, tunga och händer, rörelse. Och jag svarade på samma sätt för första gången i mitt liv. I Kaja blommade någon sorts självklarhet som gjorde mig oblyg och hungrig. Men mina tankar gick inte att stänga av. Hur kunde jag bli förälskad i någon av samma kön? Min hjärna letade. En ansats till äckel. En reaktion på att det var en kvinna jag rörde mig i takt med. En annan kvinnas tunga jag hade i min mun. En kvinnas kropp som vred sig under mina händer. Ingen sådan känsla infann sig. Istället en chock och ett igenkännande. Lättheten i att älska med Kaja. Ännu lättare nu än första gången. Våra kroppar började redan finna varandras rytm. Detta var inte äckligt. Det var underbart. Ett bart under. Av läppar, ögon, känslor, upphetsning, nakenhet. En klar tanke. Plötsligt förstod jag med hela min varelse varför män älskar kvinnor och varför de hade så svårt att acceptera lesbisk kärlek. Kvinnor var gjorda för kärlek och våra kroppar för smek. Ingen manskropp kunde någonsin komma i närheten av lättheten, smidigheten, mjukheten i en kvinnokropp. Tankarna vek undan igen. Kajas händer överallt. Smekningar som sammet. Hennes andhämtning tung och ihållande som min egen. Kåt, våt med tunga och läppar uppfyllda av en enda önskan. Att komma i så nära kontakt med hennes kropp, hennes väsen, hela hennes varelse som det bara var möjligt. Hon rörde vid mitt underliv och jag självde till i hela kroppen. Samtidigt rörde jag vid henne. Hon var blöt. Ja, och sen fortsätter jag. Men jag ska inte avslöja hela scenen. Det här får ni läsa färdigt hemma sen. Vad tänker ni om den här då i jämförelse med de vi har hört hittills?
1: väldigt mycket mer detaljerat. Jag tycker det är ganska Okej. roligt det här att hon både analyserar och är i det samtidigt.
0: Ja, precis. Det växlar lite här mellan att hon ska hantera sina tankar på att det är jättefel och sina tankar på att det var jätterätt också. Mm. Och att hon ska beskriva allt sexet samtidigt. Då. Jag tänker för hon som beskriver i det här fallet kommer ju från en... Alltså hon har ju inte haft någon lesbisk erfarenhet innan. Nej. Jag tycker ändå att det är, det är ganska lätt att sätta sig in i på något sätt. Mm. Alltså att hon har liksom egentligen den här homofobin mm. i sig. Mm. Eh, som hon uttrycker och samtidigt på något sätt överraskas av. Så läser jag det i alla fall. Alltså mm. att överraskas av att hon faktiskt njuter och tycker om det att det kanske inte känns så konstigt eller fel som hon kanske har tänkt innan hon själv ställs inför det här. Tänker ni att hon hade skrivit likadant... Om hon hade skrivit det här idag. Att hon hade funderat lika mycket så här: Oj, en kvinna. Borde jag känna äckel? Liksom Nej, här. det tror jag inte kanske. Men jag tror ändå att det kan vara kvar. Jag vet inte, jag kanske är pessimistisk. Men jag menar, homofobin finns ju kvar, och normen är fortfarande mm. heterosexualitet. Så att jag vet inte, jag tror inte att det är så himla konstigt. Mm. Så. Sen tycker jag att det, är, även det här är ju ganska poetiskt på sina ställen. Ja. Och det
1: här att det är första gången gör det också mm. Extra vackert, det är som att hon, hur hon upptäcker ja. det här liksom,
0: tycker jag. Det
1: mm. är
0: det. Sen är det ju ganska så här Det bekräftar ju bilden av att lesbisex är väldigt mjukt Och lite grann precis som kvinnligheten beskrivs mm. Alltså mjuk och um och beakande och allt det här mm. Där tänker jag ändå att idag kanske det finns en betydligt större bredd i sex Än vad jag tror att det gjorde det, i alla fall på 90-talet Där det här är ett exempel Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Mm. Även fast jag tror att det kommer lite gröver <laughs> Det utvecklas lite mer kanske. Ja. Det här var ju bara i början av sex scenen, men Sen fortsätter den ju. Mm. Ja, men jag menar mm. egentligen inte exakt vad de gör. Utan mer hur de beskriver och sätter ja. ord på det. Mm. Alltså att man beskriver det på ett väldigt mjukt sätt. Lite måste... idealiserat nästan ja. Mm, ja, precis. Här men vad, vad är det du tänkte på det, För du reagerade ändå på ja, så här, hur det är skrivet. Ja, men nu, jag vet inte om det kom med här. Men det, ja, men det är väl att hon funderar så himla mycket på det här. Om hon ska vara äcklad. och eh, varför, eh, Hur ska jag känna inför en annan kvinna? Och, eller, alltså det, det kändes väldigt stort och väldigt mycket. Och det jag funderade på var om man hade känns så idag, det är såklart beror på massa olika saker, vad man har för erfarenheter, vad man kanske var man bor, vad man har för omgivning, massor mm. av saker. Liksom. Mm. Så säkert skulle någon känna likadant idag. Jag tror ännu mer också, om man generaliserar ganska grovt, så om man tänker internationellt, mm. och hur det är i många länder så är det ju fortfarande så skambelagt och normen är fortfarande mm. så stark kring hur en familj ska se ut. Och, ja men... Det finns ju många exempel som helst På att det homosexuell är liksom syndigt och fel På alla sätt och vis Och det är det man växer upp med
1: mm.
0: Då är det ju inte konstigt att man där i kan känna en skam och... Jag har för mig Ni får rätta Äcklig. mig om jag har fel Men jag har också för mig att i den här boken Så är ju personen gift med en man Och han När han får veta att hon har ihop det Med en annan kvinna Så tycker han först att det inte räknas mm. Ja att uh, hade det varit en annan man Ja men det hade varit en annan sak Men nu är det ju bara en kvinna då räknas Men det är det också inte. synen på att lesbisex är liksom inte riktigt sex För mm. riktigt sex inkluderar en man Men hade det varit så idag? Hos vissa tror jag faktiskt det Jag tror fortfarande att det lever kvar inte, Absolut inte lika starkt Men jag tror mm. det är viss del Alltså jag tror att ja. skulle man göra någon sån här Enkätundersökning så tror jag att fler män skulle svara Att det vore okej med otrohet med en annan kvinna mm. Än om man hade varit otrogen med en man mm. Ja konstig frågeställning, men... <laughs> vet inte.
1: Men det känns som mycket saker lever kvar. Jag kan ju tänka på saker även från ensamhetens brunn. Alltså bara titeln. Mm. Alltså att känna en sån ensamhet, det tror jag att de andra flesta, eller jag vet men jag kan känna igen mig i det. Att, liksom, att, att det inte är självklart att det kan vara mycket skam eller ensamhet. Så att jag tror att en, en del sånt lever absolut kvar. Mm.
0: Och så kanske om man bor... Eller jag vet inte. I, jag tänker på den här... Som om Bonn och liten by för utan gata. Där var det inte lätt att växa upp som flata. Jag tänker att det kanske... <laughs> Precis. Det kanske beror lite på. Ja, eh, mm. Som sagt. Var man bor, vad man har för omgivning. Eh. Mm. Jag tänker mm. också, för det nämnde du inte, men det är ju ändå en ganska tydlig så här, klass klasstema i den här boken så alltså de här två kvinnorna ja. kom ju från helt olika bakgrunder, Vad skulle mm. väl kalla det för klass ja. det tror jag inte heller att man kanske skulle beskriva riktigt på samma sätt idag men jag vet inte, jag tror att det också kan spela in i, för att det är ju hon i den övre klassen här som ändå är berättaren säga. Mm, det. att det också kanske spelar in att det är ännu mm. mer tabu på något sätt och mm. befattar sig med en fattigflata från ja. arbetarklassen. Mm, ja. ja, men också att jag tänker att äh, ja, men, äh, vänstersidan kanske är lite mer liberal, alltså är det sexuella. Mm. Och kanske inte lika vad ska man säga, hård och dömande. Mm. Hörrni, äh, jag tänkte ta min sista sex här nu. Yes. Den är, är inte från 2020 för det skulle vi ju hoppa över, tyckte det mm. Sofint. Så vi kör 24. Nej, jag tänkte ta 2015. Eh, och en eh, av vår, vår tids stora lesbiska författare, Sarah Waters. Hon skriver ju visserligen historiskt då, men hennes beskrivningar är ju inte eh, från den tiden, om man säger så. Eh, ska vi se om jag hittar rätt plats att börja på här nu bara. Jag börjar här, tror jag. Får jag göra så här? Hon kände Lilian tveka. Men den tredje knappen var redan uppknäppt nu och hon hade dragit tyget åt sidan och böjt sig ner för att smeka och kyssa. Och efter ytterligare några sekunder sköt Lilian fram kroppen med en suck för att möta beröringen av hennes fingrar och mun. Hennes bröst var varma, fantastiskt tunga, fantastiskt hårda i topparna. Innanför dem fanns dunket, dunket från hennes hjärta. Francis kysste varje slag. Hon glömde bort sin mor. Hon glömde bort Lennard på övervåningen. Omfamningen fick dem i sin makt som förut. Blev hektisk och hudlös igen. Drev dem framåt, framåt, framåt. Bortom all vaksamhet och besinning. Hon drog upp Liljans nattlinne och rörde vid hennes nakna höfter och skinkor. Hon drog med fingrarna över den heta Lena vidunderliga huden. Sedan flyttade hon ena handen runt Liljans lår till det krusiga håret mellan hennes ben. Men då stelnade Liljan till och drog åt sig höfterna. Hon kände efter med sin egen hand och utbrast som om hon inte kunde tro det. – Jag är ju alldeles våt! <laughs> – Backa lite, bad Francis. – Vi borde sluta nu, det är för mycket. – Jag kan inte, jag vill så gärna, gör inte du. Men det är för mycket. <laughs> ja. ja. Och så här eh, fortsätter då. Men eh, Lilian gör med sig såklart. Och trots allt inte för mycket. <laughs> <laughs> ja. Vad tänker vi om detta? Ganska bra tycker jag. Ja. ja. Jag tycker ja. om Sarah Waters. Eh, jag tycker lite roligt det här att det är historiskt. Alltså att det är just i den här miljön eh, där i vanliga fall en bok som var skriven på den här tiden skulle ju inte se ut så här. Men nu går hon tillbaka och bara lyfter upp allt det lesbiska och tar med det in till idag. Det är ganska coolt. Har ni läst några Sarah Waters? Äh, Kissa Sammet har jag läst och den här
1: Hyresgästerna. Mm. Äh, det är inte min favorit, Sarah Waters, men jag gillar ju de lesbiska relationerna och sexen är också bra tycker jag, just själv, resten av handlingen, tycker jag inte lika mycket om. Men,
0: men det här gillar jag. Mm. Jag har också läst Tysta Sammet. Nu är det länge sedan, så jag minns inte så sådär i detalj. Men jag minns att jag tyckte om den. Och att, som sagt, sexsenorna är ju väldigt beskrivna. Jag tyckte faktiskt mer om den här hyresgästerna än om Tysta Sammet. Och Tysta Sammet är väl film också för den delen? Ja, alltså det kan ju vara för den som tycker att uh, Sarahs böcker är lite väl uh, mastiga att ta sig igenom så kan man ju titta på de här BBC filmatiseringarna de har väl gjort ja, de har gjort många av hennes, alla de här lesbiska finns mm -hmm. som uh, miniserier mm. heter de väl kanske man ska kalla dem egentligen men typ som en film fast i två delar men Fingersmith, vilken är det? Fickshuven mm. Ja, vilken är det? Är det hon? Ja. Det är Sarah Waters, ja, absolut Bra Men ihop det. Men sen, det fanns ju någon som gjordes Av typ såhär koreansk film att se, Ja, men det, den är baserad på hennes. Den heter mm. Star of mm. Just det, ja. och vilken av böckerna är ja. den baserad ja. på? Men de har gjort om det lite Ja, den är jätterolig Den är väldigt bra tycker jag mm. ja, ja, den är Väldigt helt, annorlunda Det måste du se, ja. annorlunda film Men på ett bra mm. sätt Ja, ja, och vilken verkligen? bok var det? Fick eller ja. baseras den på? Mm. Ja, precis. De har förflyttat den till Korea och ändrat ja, men lite små saker i handlingen också, men i stort sett är det samma historia. Men den, ja, men den växlar, så här. ibland är den vacker, ibland är den liksom hemsk, ibland är den bara helt utflippad. Mm. Så man vet liksom inte vad som kommer näst men Mm. Nej, den är speciell Ja, väldigt mm. speciell Men jag tänker, du var inne på det här med ja, men att gilla Waters och det här med att man tas tillbaka till den här tiden fast med ett liksom mer modernt beskrivande mm. Jag tycker också att det gör någonting med liksom spänningen i boken man ska säga. för mm. att i en modern kontext så kanske det inte är lika laddat för att homosexualitet i sig är inte lika laddat och du kanske inte blir lika överraskad av tillfällena och sättet och deras tankar och allt det här som alltså, det blir när du sätter dig kanske i en 18 eller tidigt 1900-talskontext. Mm. Det är liksom fyra lagertyg för det första du ska ta dig igenom. Mm. Underskolar och allting. Så, <laughs> men det, och är det är mycket svårare än allting. Det är mycket tid. svårare än allting. Stämningen
1: byggs upp mycket bättre. Ja. Det tar
0: så lång tid innan de får vara. Precis. <laughs> ja men om man kan inte träffas obehindrat eller så Nej. heller. Och, ja. Mm. ja men visst. Det jag tänker om man ska sammanfatta hela den här tidsresan då är väl att Uh, mm. ja, men i, idag får karaktärerna ha sex de får vara lyckliga de behöver inte gå runt och undra vad som är fel på dem och varför de inte passar in inte lika mycket i alla fall då. Mm. Uh, och de kan få fokusera på andra problem som inte har med deras sexualitet att göra mm. Mm. är det något ni tänker på mer som ni har lagt märke mm. till men jag tänker på under... män som vi var inne på Mm. Kanske inte heller görs lika stor- eller viktig eller ens är ett inslag alls. Mm. Alltså att man sätter det i relation till män. Ja, mm.
1: Men jag tänker också- att det har hänt något. Att I början kanske det var så att alla lesbiska kärleksrelationer- var tvungna att sluta dåligt- för att man ens skulle få publicera det. Mm. Eh, och sen så var det som att- allt blev så himla bra och idealiserat. Och, och allt var så vackert- och, och jättebra. Och nu känns det som att det ändå kommer in lite mer- så, här, ja, men det är en relation som andra relationer. Mm. Att det kan också vara- Problem. och Jag tänker på det vi läste i bokklubben på Tunnis, äh, Lena Einhorn, ah, som det. beskriver ju liksom en, ja, en relation som är delvis bra och sen blir dålig och bra. Men liksom att det känns mer liksom, som en relation som andra relationer.
0: Det får vara mer ja. komplext. Liksom. Ja. Mm. Alla typer av relationer får vara mer i böcker egentligen. Ja. Den här, jag vet inte vad du menar, vi läste den här Rosenregimen också. Ja just det. det från uh. tror jag. Ja. Oh, det var en
1: dysfunktionell relation, ja, det, religion, var det helt, så. Ja, precis. Men, men att
0: äh, även den alltså alla, alla relationer
1: ja, får precis. vara med. Mm, jag tänker ja. också
0: att stereotyperna kanske inte är lika tydliga. Alltså, det känns i alla fall som att det oftast har ju varit en väldigt kvinnlig kvinna och sen den här halvmannen. <laughs> Nej, men, äh, en kvinna ja. med manhaftiga drag eller vad man ska säga. Mm. Det har väl också blivit mera varierande. Om man ska säga. Alltså, alla sorters kvinnor Ja, porträtteras.
1: Och just ungdomsromaner tycker jag tycker också eh, är mycket mer komplexa och lite, eller mer komplexa men alltså de visar en helt annan bild tycker jag. Det är verkligen mm. inget problem det här. Det är inte en komma ut historia. Mm. Det är liksom ja, det ja, en är bisak jag... nästan. Mm.
0: Ja eller hur? Det finns så många ungdomsböcker nu. Det känns som att det är de som liksom blommar ut mest idag. Ja. Att det är där det kommer flest historier och så men det här med att komma ut roman då vad, behövs de än? Eller vad, vad tycker ni? Jag
1: tycker alltid att det är intressant att läsa ändå mm. det är ändå liksom en resa som jag tror
0: de flesta ändå gör det mm. ja, men Jag tänker så länge det fortfarande är norm och så så finns det ju ett behov av att liksom komma ut det är ju så undervikligen och då tror jag att det finns ett behov av att få läsa om andras historier mm. och upplevelser utav det Mm. Sen så är det väl bra om det inte bara är det som blir temat som du var inne på utan att det kan finnas andra berättelser med andra teman som det här blir mer en bisak som sagt. Mm. Mm. Men jo, jag tror att det är viktigt att berör det eller att det finns kvar. Men kanske inte i alla böcker alltid. Nej. <laughs> jag längtar ju fortfarande efter den här eh, riktigt fantastiska stora svenska kärleksromanen. Mm. Eh, för den känner inte jag att den finns fortfarande. Eller tycker ni att den finns.
1: Det tänker jag på när Sara Lövestam tillbaka till henne.
0: Ja, okej. Okay. Du tänker att den skulle kunna vara den.
1: Ja, för mm. jag kom i alla fall ihåg när jag läste den att jag verkligen. Jag ville så gärna att Sinne heter det. Sinne ja. och Anna skulle få varandra liksom. Ja. Men det, det kändes som en stor kärlekshistoria.
0: Mm. Ja, men absolut. Ja, ja, men okej. Det kanske finns några eh, stora kärleksromaner idag Jag vill i alla fall ha fler. Ja, jo. Det, det är mer så kan vi inte det är inte bli bra. för många. Så det finns inte svensk, men Janette Wintersson
1: skriver ju väldigt... Ja, precis. Ja, det kanske vi skulle
0: säga. Nej, men jag funderade också på det. Vilka de stora lesbiska bokdrottningarna är idag. För, för Janette Winterson är väl också en sån. Nu läste jag ju bara hur. Sarah Waters här, men jag vet jag att du är ju ett fan av Jeanette, eller hur? Yes. Jag känner inte till henne så nu får du berätta mer. Ah. Hon är helt fantastisk, hon skriver
1: underbara böcker om kärlek skulle jag säga. Men också mm. om passion och de känns ganska erotiska och laddade många gånger. Och hennes språk är helt fantastiskt. Och jag är lite svag för metaforer också hon, hon använder det på ett jättefint sätt. Mm. Eh, en roman jag kan rekommendera är Skrivet på kroppen- och då beskriver hon sin älskade, kan man säga. Och man vet egentligen inte om den som talar är en man eller kvinna. Jag bara antog att det är kvinna. det känns som det. Mm. Och så beskriver hon henne genom att ja, utgå från anatomi.
0: Mm. Och det, det blir så himla vackert. Mm. Okay. Och sen ska vi väl kanske nämna också den här eh, kanske mest kända boken. Det finns annan frukt än apelsiner. Den Just kanske det. har hört talas om, eller har du sett filmen, Sofie? Nej, jag känner inte igen honom alls. Nej, Särskilt. Den mest kända är bara, nej, jag aldrig talas om. Mm. <laughs> Tänk Men hur jag har
1: självbiografi för inte så länge sedan som hette Varför vara lycklig när man kan vara normal, tror jag. Ja. Och den är väl lite lik hennes första roman, tror jag. Det är hennes uppväxthistoria. Ja, jag blandade ihop
0: dem, jag har läst båda och jag minns inte vilket som står i vilken nu. Så då, nej, <laughs> då nej, det är inte jag. Väldigt henne. lika varandra, ja. ja. Men jag tänkte också på, vet inte, alltså vi var inne på det här med ungdomsböcker och så. Mm. Nu vet jag inte hur mycket ungdomsböcker det skrevs och hur de såg ut på 30, 40, 50, 60, 70-talet. Men det känns ju verkligen som att det finns betydligt mer idag. Ja, det fanns väl inga då? Men jag tänkte, Nej, jag tänkte inte det, <laughs> men jag vågar inte säga för mycket. Nej, men apropå att du nämnde Sara Lövestam där, uh. kan jag nämna dina böcker också för en del uh. Ja, de gränsar ju till kanske barnbok. Men jag tänker det funkar som ungdomsbok också. Ja. Men jag var ju lite så här... Jag kände ju att jag ville ha den här eh, lesbiska hjälten. Som mm. Liksom, mm. Det finns, det finns inte, fortfarande inte så många kvinnliga liksom, superhjältar. Eller, eller såna här riktiga eh, klischéhjältar. <laughs> så jag kände att jag ville ha en sån som ska mm. vara lesbisk. Mm. Men det finns ju, jag skrev faktiskt upp några bra nya ungdomsböcker som mm. jag tänkte vi kunde tipsa om. Mm. Yes. Eller nya och nya, men senaste 10-15 åren i alla fall då. Här är min lista med favoriter. Det händer nu av Sofia Norin. Ingen normal står i regnet och sjunger av Sara Olsson. Som eld av Sara Löfstam. Tiger av Mian Lodalen. Jag är ju så jävla easygoing av Jenny Jägerfelt. Och Sugar Rush av Julie Birchill. Lottas favoritlista. Mm.
1: <laughs> Något ni vill lägga till. Ja, men jag kommer inte ihåg att vara rätt. Anna
0: Ahlund, kanske? Ja. Mm. Kommer... ingen ser. Ja, det kan det ha varit. Mm. Den tyckte jag var bra. Ja. Jag kan inte lägga till någon, men jag tyckte det som en bra lista. Jag känner inte igen Absolut. alla, men jag kände igen många. <laughs> vi får låna dem av mig. Ja. Läsa på. Nej. Ja. Men ni kanske har några andra favoritböcker idag i vuxen kategorin. Har du några favoriter, med Oj,
1: ja, de har jag nog sagt en del men allt av Jeanette Wintersson ja, det. Eh, gillar jag ju och sen tycker jag ju väldigt mycket om Mrs. Dalloway av Virginia Woolf, även om den inte gett ja. mycket läspisoden Och visst har men... du den
0: med dig till och med eh, Ja, ja. Har du lust att läsa något litet stycke ur Mrs. Dalloway för de som inte har läst den Ja, det kan jag göra
1: hon och Sally drog sig lite efter dem. Då kom det underbaraste ögonblicket i hela hennes liv när de passerade en stenurna med blommor i. Sally stannade och plockade en blomma, kysste henne på munnen. Det var som om hela världen vände sig upp och ner. De andra försvann. Hon stod där ensam med Sally och hon kände det som om hon just hade fått en present i ett paket och blivit uppmanad att bara ta den, inte titta på den en diamant, något oändligt dyrbart, som hon medan de promenerade vidare fram och åter eh, fram och åter tog upp ur paketet eller kanske strålningen genomborrade det, uppenbarelsen känslan av andakt. Mm. Och så fortsätter det. Och det är bara ett litet tillfälle som hon har med den här Sally i ungdomen när hon förstår att det här var en förälskelse. Mm. Men det blir aldrig något mer än den här Kyssen.
0: Oh, mm. då blir man ju så ledsen. Mm. <laughs> Vad är det du tycker mest om Mrs. Dalloway?
1: Um, alltså jag tycker att hon skriver så himla fint. Mm. Och uh, det finns ett annat stycke precis innan här som handlar om Sally- när hon beskriver hur Sally går ut och plockar blommor och arrangerar dem. Och det här skiljer sig så mycket från hennes sätt att göra det. Hon är ganska konservativ, hon brukar gå ut och köpa blommor som är arrangerade. Men mm. Sally hon går liksom ut och plockar vilda blommor, skär av skälkarna och lägger dem i skålar med vatten. Och jag tycker Det liksom visar så mycket på hennes person. Mm. Hon beskriver henne genom massa olika handlingar hon gör- mm. Mm. hon skriver också någonting om att det var Sally som fick mig att förstå i vilken skyddad värld jag
0: levde och... ja, ja men jag förstår varför du tycker om Mrs. Dalloway, alltså av Virginia Woolf sa vi det, ja, ja. annars men. Det nu. Ja. <laughs> Och du gillar väl också Karin Boye, eller hur? Ja. Men kan man, uh, hur lesbisk är Boye, kan man säga? Jättelästig skulle jag
1: säga. <laughs> Jättelästisk, <laughs> Jättelästisk. <laughs> ja. mm.
0: Men, uh, kan man utläsa ja. det ur uh, hennes dikter? Ja, det tycker jag. Också
1: mm. den här vondan över det. tycker jag att man verkligen kan utläsa. Mm. Att hon är så tveksam inför det ångestfyllt. Mm. Att hon inte riktigt vill. Det tycker jag att man kan se. Och jag kommer ihåg när jag läste där dikte. Kanske jag var 11 eller 12 första gången. Och kände det här. Att jag kunde känna igen mig i den känslan. När man upptäcker det. Och det var väldigt trösterikt. På något sätt, mm. Att känna att åh, det finns en annan som känner så här. Att hon lyckas sätta ord på just de känslorna så himla bra. Mm. Och sen finns det ju fantastiska kärleksdikter också. Mm.
0: Ja, så det är en annan rekommendation där. Yes. Och du då Sofie, har du någonting du känner att du vill tipsa om? Har du någon bok som har fastnat hos dig? Nej, jag läser för lite lesbiskt sitter jag och funderar här. Ja. <laughs> ja. Du får ta till dig våra Ja, tips jag får då. göra det. Nej, men jag tänker på Stjärnor utan svindel, för den tyckte jag ändå gjorde avtryck. Också för att man läste när man var så ung. Mm. Så den kan jag ändå rekommendera. Jag tycker fortfarande att den är absolut läsvärd. Mm. 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 så absolut den. men vi var ju lite inne på också det här att nu i den rådande situationen som de så ofta säger mm. att man behöver lite tips och man behöver lite bra, ja, inte bara böcker men kanske också serier, film man behöver lite tips nu och, och titta på och läsa hemma mm. Där finns det ju alldeles för lite vill... tycker jag Men vi kan ju tipsa om det som finns För jag är så himla irriterad nu när man ändå sitter och har HBO och Netflix och alla andra Konton mm. man kan ha och ändå så tittar man Slut på allt queer och lesbisk som finns mm. Ganska snabbt Men du som har tittat igenom lite här nu Tittar några... igenom allt nu. <laughs> nu Ja har du det? Jag har tittat liksom. ja, men Jag tycker Gentleman's Jack är ju bra oh, tycker ja. jag okay. ja. ja Så det är ett tips Ja Absolut. Mm. Alltså jag är inte dålig på att komma ihåg du måste ju se till mig att jag ska förbereda sånt här för nu ska jag försöka nejbruppa äh, grejer om man, om man vill läsa boken då så heter den väl. nu ska vi se The Secret Diaries of Miss Anne Lister. Det låter okay. lätt, med tanke på mm. att huvudkaraktären heter Anne Lister. Mm. Ja. Ja. Men så, <laughs> äh, jag tänker l om man tycker ja, om that. det är mer liksom, mainstream, lättsamma sådär. Så, där, så mm. finns det ju en fortsättning på l serien nu. Eller vad ska man säga, tio år senare. Generation Q. Q. Ja, det har bara kommit en säsong och det är väl tveksamt om det kommer fler. Jag tror inte i alla fall att det är beslutats att det ska fortsätta. Men Det blev inte riktigt samma hit kanske som... Nej, men jag tänker lite apropå det där du var inne på att Stjärn verkligen fyllde ett hål. Alltså, uh. det fanns inte så mycket i liksom, mitten på 90-talet. Där har det ju hänt grejer, så, att, så så kanske det är lite emellor också. För tio år sedan så fanns det ett mycket, mycket, mycket större behov och törst mm. Mm. <laughs> efter ja. den här typen av serier. Och...
1: en is the New Black, om man inte har sett den, kan Absolut. man ju inte
0: hitta på. Mm.
1: Annars så, jag började titta på en serie häromdagen som heter unorthodox. Som handlar om ja, ortodoxa judar i New York Och det är väl inte jättemycket lesbiskt Men eh, huvudkaraktären, jag ska bara berätta lite Hon bestämmer sig för att lämna eh, sitt community Och hon åker då till Berlin därför att eh, hennes mamma har gjort samma sak Hon har lämnat och flyttat till Berlin Och när den här eh, unga kvinnan då hittar sin mamma Så ser hon henne på gatan när hon kysser en annan kvinna Oj, 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 så mycket mm. kan jag ha. Så lite mm.
0: lesbisk. <laughs> jag har ju på att titta på den här serien Euphoria just nu. Har ni hört råd om den? Nej. Det är väl mer en ungdomsserie kan man väl säga. Som utspelas i USA. Eh, oklart hur mycket lesbisk det kommer vara. Jag har inte kommit så långt. än. Jag misstänker att det kommer komma lite sådana inslag. Mm. Men eh, den har i alla fall lite andra än de kritiska inslagen. Transperson bland annat. Eh, ja, jag vet inte. Den känns så här. Den är ganska tung på det sättet. att Den handlar ju väldigt mycket om hur jag antar att det är att växa upp som ung idag med internet och telefoner som är ständigt närvarande och där mm. du kan få en bild publicerad på dig när du har varit med din pojk eller flickvän. Liksom, eller pojkvän mm. är det faktiskt alltid. Eh, nej men Hur det här också faktiskt har en väldigt mörk baksida. Mm. Eh, sen kanske det är lite tillspetsat och det är mycket droger och mycket sex som sagt. Men jag tycker ändå att den väcker många frågor kring hur vi måste värna våra unga. Mm. Mm. Ja, men också så jag tänker på porrfri barndom och de här kontorna som finns. Mm. Om man följer dem och ser liksom hur porren faktiskt också har utvecklats och blivit grövre och liksom sprids på ett helt annat sätt idag än vad den kanske gjorde när den bara fanns i tryckt tryggt tidningsformat. Mm. Um, ja, mm. inte jättemycket lesbiskt i det här. <laughs> Då hade det kanske inte varit lika stora problem. Mm. Nej. Jag tänker, Jag kanske ska ge mina tips på lite mer generell nivå eller ja, jag tänker så här: jag vill tipsa om eh, min filmblogg Annis lesbiska filmblogg där kan man hitta massor av filmtips om man känner för att kolla på något ehm, och sen vill jag tipsa om flator bloggen där man kan hitta massor av lesbiska boktips och sen vill jag tipsa om att man kan låna böcker på sitt bibliotek också det måste man ju göra nu. Vi ska ju låna massor av böcker så alla bibliotek finns kvar tycker jag. Och på biblioteket finns ju också ofta nu för tiden en sån här härlig regnbågshylla. Det tycker jag är en bra grej. Va vad känner du för den förresten, Merit, som är bibliotekarie?
1: Ja, nu är det inte på folkbiblioteket jag jobbar. Men, Nej, okay. men, 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 kanske... men jag kan säga vad jag känner ändå. För ja. Jag tycker att det är bra, jag tycker att det behövs. Mm. På något sätt kanske det är eh, konstigt att plocka böcker och, och liksom göra ett särskilt fack för det här. Men jag tror att det är bra för synligheten. Jag tror att man lyfter fram historier som kanske inte syns så mycket annars. Och sen tänker jag att det också ger ett signal, eller Det har ett signalvärde att man kommer in i ett bibliotek och man ser den här hyllan och man känner sig mer välkommen. Så, mm. eh, jag jag tror det så, är viktigt.
0: så känner jag om jag går in i ett bibliotek och ser en regnbokshylla jag bara, åh vad härligt, det var fint. Men jag tänker som... också i kontrast till länder som ja, men Ryssland, som liksom har förbjudit allting med ja. liksom, homosexuellt innehåll i princip för att alltid klassas som propaganda. Ja. Alltså i kontrast till det så det är bara ja. att vara jättetacksam att det är så pass öppet och att det frontas då. Ja. Så som det är. Och att... Eller Polen med hbtq-fria soler så och sånt där. Att... Det är inte alltid så lätt att hitta böckerna känner jag. Nej. De lesbiska böckerna eller de hbtq-böckerna. Så det kan ju vara bra att någon har letat fram dem och åt en. Mm. Annars ja. om de bara står ute i hyllorna kanske är det är svårt att hitta dem. Sen är det ju förstås jättebra att de står ute i hyllorna också. Ja. Jag. Och det tror jag
1: att... att de gör också. många. Jag är inte helt säker mm. men jag tror att de faktiskt ofta är placerade på båda ställen. Mm.
0: Ja. Att de bara frontas lite extra. Ja. Mm. Så man både kan snubbla över den ute i hyllan och Hitta den på regnbogshyllan. Ja. Det måste ju vara det bästa. Ah. <laughs> ah, okay. Ja men bra. Har vi några fler tips eller? Nu har vi ju gett ja. av bra ah. eh,
1: Porträtt av en kvinna i brand. Men Aha. den gick ju alldeles nyligen på och Kanske fortfarande går på bio. Och det kan man ju inte gå på nu då. Eh, men kanske den kommer på någon strömningstjänst snart. Det är en alldeles fantastiskt vacker sensuell film.
0: Vad Hade du fler tips? Eh, nej det var nog mina tips. Ja. Hur var det med dig, Sofie? Ja, men jag tror att vi har pratat om det mesta Tell to Bis kom kommer jag på också. Ja. Den filmen. Ja, men den är ju lite så här mysig. Ja, liksom. den tycker jag ändå se sevad. Den är lite annorlunda. Men hörni, eh, tack så jättemycket för att ni ville vara här och prata om eh, böcker och eh, ge lite bra tips. Det var jättekul. Tack själv. Tack för tidsresan. Ja, ja varsågod. Välkommen till idag. Ni väntar nu här. 2027. Framtiden, framtiden. Ja, vi ska ju säga något om framtiden. Oj. Tänkte du att ja. vi ska se vad vi önskar oss ja, men Du var ju lite inne på det, att du inte tyckte att den här riktiga kärleksromanen hade skrivits sen. Ja. storslagna. Ja, men det önskar jag mig inför framtiden. Den riktigt stora, fantastiska kärleksromanen på svenska. Ja, mm. jag önskar mm. mig lite mera serier generellt med lesbiskt innehåll som kanske inte är så vad ska man säga, glammiga som Elwood var och som utspelas sig liksom i den kontexten utan lite mer mm. vänta, mm. vanligare relationer, mm. eller vanliga sammanhang eller vad ska man säga Ja, lite som bonusfamiljen fast lesbisk ja, men mm. alltså alltså det... svensk ja, så kanske ja kanske, varför inte mm. ja men det är en bra önskan och önska... kanske en bra svensk film <laughs> ja. med lesbiskt innehåll och en bra... ja absolut det är för det bra. tror jag, det jag inte finns <laughs> eller jag kan inte komma nej. på någon Nej, tyvärr. Jag vet inte hur svårt det ska vara, men... Ja, är svårt. <laughs> ja. Vi kanske får skriva ihop den själva. Ja. ja, du får skriva romanen. Vart jag då? tänkte på det. Jag såg ju... Ja, men det kan jag tipsa om också. Jag såg på, eh, på tv här om häromdagen- tillsammans med Strömstedts- mm. när de besökte Anja och Filippa. Och de, där kände jag så här... Deras liv... Där har vi ju filmen. Mm. Alltså, vilken härlig handling. <laughs> hur de träffas och mm. problem uppstår och, men sen blir det lyckligt slut liksom, ja. mm. Mm. Det kan mm. jag så det är ett, ett severt avsnitt ja det tycker jag ja, vad önskar du dig med för framtid jag vet inte riktigt men fler böcker av Jeanette
1: Wintersson <laughs>
0: såklart <laughs> ja, jag jag. Jag med din önskar lite smalare men det är väl okej okay också ja Ja. ja men bra, då eh, hoppas jag att våra önskningar eh, slår in och till dess får ni ha det så jättebra och börja rota i alla de här tipsen nu då mm. eh, och så hoppas vi att vi släpps ut i det fria snart Yes, tack för idag Arine. Tack så mycket, hejdå Hej då Hej då